0: Искам да насочим своето внимание към Божието Слово и ще разгледаме един пасаж от посланието на апостол Павел към филиппяните. Посланието на апостол Павел към филиппяните е едно страхотно послание. Той е пълно с насърчителни стихове. Той е писан към една църква, която няма проблеми. Ако може да си представим, че има такава църква, това е църквата в Филипи. А, една страхотна църква, която Павел пише единствено и само за да се радва с тях в а, така, благословенията и в добрия духовен живот, който те водят. А, ако в другите послани, било то към галатяните, било то към коринкените особено, а и другите, Павел адресира някакъв вид проблеми, които са съществували в тези църкви, то посланието, което пише, писмото, което пише до Филипи, до вярващите в Филипи, е написано единствено и само с цел да ги насърчи тия хора, защото те наистина водят един благословен христиански живот. Между другото, Филипи не е чак толкова далече от тук. Тези у вас, отцомвано, които така, по едно или друга причина пътуват до Гърция или почиват в Гърция, в северната часта може да отидете в Филипи а, може да отидете точно на място, където първата християнка в Европа е била кръстена, там, край ръката, има цял комплекс, който е направен и си струва да се види. А, така че, а, наистина, а, не чак толкова далече от нас се случват тия събития и този текст е адресиран до хора, които не са чак толкова далече от нас, поне географски. В а, времево отношение малко са далече хората, но ще видите, че а, текста, за който ще говорим днес, е текст, който касае и нас, въпреки че сме на 2000 години време от тези хора. Този текст се намира в посланието на Апостол Павел към Филиппияните, третата глава, и там ще прочетем от 17 до 21 стихове. И там се казва, аз, аз чето от съвременния превод, брати и сестри, подражавайте ме и наблюдавайте у нези, които живеят, както ние ви дадохме пример. Защото, както вече много пъти ви казах, а сега дори плача, казвайки го отново, много хора живеят като врагове на Христовия кръст. Животът им ги води към гибел. Техен Бог е коремът им. Гордеят се с това, от което трябва да се срамуват. И мислят само за земни неща. А нашата родина е в небесата. И оттам очакваме Спасителя, Господ Исус Христос. Който с властта, чрез която може да покори всичко на себе си, ще преобрази унизените ни тела, за да станат като Неговото славно тяло. Амин. Днес, с Божията помощ, бих желал да говоря с вас, с теб, и да ти задам един въпрос. На кого подражаваш? На кого подражаваш? Защото в 17 стих на, на тази трета глава на филиппианите апостол каза Подражавайте на мен. Тоест той говори за тази концепция на имитирането, на копирането, на подражанието. Някой ще каже, но не, това не е ли, а, как да кажа, не убива ли това индивидуалността? Ние живеем в едно такова време, в което всеки е уникален, а, всеки е шедьовър. Всеки е неповторим. Нека ви кажа нещо, приятели. Подражанието като модел на поведение при хората не е нещо, което ние сме измислили, не е нещо, което а, апостол Павел е измислил дори в а, този пасаж, който пише. Ние като хора, като човеци, ние се учим подражавайки. Ние се учим, следвайки този модел на поведение. Когато бебето започва да расте и наблюдава своите родители, особено своята майка. То започва да копира поведение и по този начин се учи. Това е начин на обучение, това е начин на израстване, повтаряйки това поведение, което вижда в своите родители. Разбира се, когато по отрасне, детето може да подражава на поведение на други свои роднини, близки, с които се познава. Когато порасне още повече, тези от нас, които имат а, или са имали деца в училище, знаеме, че е възможно децата да започнат да подражават на своите ученици, на свои приятели. И тогава започваме да се чудим, това за добро ли е, за зло ли е, трябва ли да коригираме нещо или да насърчаваме. Тоест този модел на, по- на поведение, подражанието, работи в живота на човека. Разбира се, а, по-нататъка, един ученик или един студент може да се опитва да подражава на своите учители или на своите преподаватели, хора, на които се възхищава по някакъв начин. Възможно е някой да подражава или да се опитва да подражава на героите на своето време, на някоя знаменитост или на някой човек, който го вдъхновява по един или по друг начин. Е, същото е и с духовните неща. Не е въпросът дали подражаваме. Въпросът е на кого подражаваме. Защото дори без да си даваме сметка, моделът ни на поведение, той не е уникален. Той не е. Като се замислиме така за блока, в който живееме, или за квартала, в който се намираме, или къщата там, в карето, където сме, искам да ви уверя, живота ви е не е толкова уникален, че да няма друг като него. Не, има, има толкова много общи неща. И много често подражанието идва като модел на поведение, без дори да си даваме сметка за това. Просто виждаме нещо, някой път дори подсъзнателно претегляме го, преценяваме го и ако то отговаря на нашите желания или на нашия начин на живот или на нашия модел на мислене, ние го адаптираме, използваме в живота си и го правим. Тоест този модел на подражание работи. И така, гледайки на тези думи на апостол Павел в Филипиан 3 глава, 17 и 21 стихове, вярвам, че е първият въпрос, който трябва да си зададем е какъв пример следваш? Какъв пример следваш? Днес начинът на живот и постоянният поток на информация подпомагат следването. Има хора с акаунти в социалните мрежи, които имат милиони последователи. Не случайно тези хора с тези билионни акаунти от време на време сигурно може да забележите, се снимат някой продукт. Или се тагват на някое место. Защо? Защото те продават по този начин. Продават на своите последователи. Опитват се да дадат пример, който тези хора да следват. И много забавно пример, когато нали, някаква... Супер знаменитост, някакъв супер богат човек и се снима с някакъв шампан, примерно, който го продават в Kaufland. Дълбоко се съмнявам, че ползват то е точно този шампан. Дълбоко се съмнявам. Вижте какво ни казва изход 23 глава 2 стих. Да не следваш множеството да прави зло. Да не следваш множеството да прави зло. Следването на примера е нещо много силно. И когато множество от хора правят едно и също нещо, е много по-задължаващо този пример да бъде следван. Всички го правят. Това е като а, натиска, който ученика Чувства тогава, когато отиде на училище. Всички деца имат а, чанта на Еди си. Словно си, дъщеря ми, когато беше в училище, всичко беше Хана Монтана. Всичко беше Хана Монтана. Или по-късно Джонас Брадърс. И... Сега, ако имаш някаква обикновена раница, не раница на Хана Монтана, това е голям проблем. Натиска на множеството. И сега, ако за раница или за НССР можем да кажеме, окей, това е незначително, същия принцип работи дори тогава, когато множеството върши нещо зло, върши нещо, което не е правилно. И точно поради тази причина идва това предизвикателство и това предупреждение в книгата изход. Не следвай множеството, когато прави зло. Без значение, че повечето хора го правят. Без значение, че повечето хора го правят. Те повечето хора крадат. Не е проблем и аз да правя същото нещо. Не е проблеме. Има правилно и неправилно. без колко хора правят това, което е правилно или колко хора правят това, което е неправилно. Има обективна мярка. Има критерии. Божието слово. Ако Божието слово казва нещо не е приемливо, то не е приемливо. значение колко хора правят обратното или колко хора казват, че това нещо е устаряло и трябва да бъде подменено или. Реинтерпретирано и така нататък. Не следва и множеството. Защо Изход предупреждава специално за следването на множеството? Ме защото множеството ни увлича. Не знам дали ви се е случвало да попаднете на място, където има страшно много хора, които трябва да минат през един по-тесен изход. Когато тълпата върви в една посока, ти накъдето и да, си, да искаш да се завъртиш, няма как. В смисъл, това поток от хора, той те движи в тази посока. Това нещо те увлича. И ако по отношение на ходенето физически е невъзможно да, да обърнеш целият поток, то по отношение на моралните решения не е така. Ние можем да изберем онова, което е правилно, без значение колко хора правят неправилното. През изминалата седмица един известен човек в България каза, а, а, каза една фраза, която е страшна а, от морална гледна точка. Той каза, че ако нещо е законно, то е морално. Това е чудовищно изявление, приятели. Защото по времето на Холокоста е било законно евреите да бъдат затваряни в лагери. Разбирате ли? По времето. На най-големите зверства, когато са извършени, те са били законни, защото хората, които са били на власт, са прокарали такива законни. Това, че нещо е законно, не го прави правилно, не го прави морално. Защото ние, хората, можем да променяме законите. Ние, хората, дори можем да използваме добрите закони, за да вършим зло. Ще видим малко по-късно такъв стих от Исаия. Но има обективен стандарт за добро и за зло. И ние сме, сме призовани да правим това, което е правилно дори тогава, когато е законно да правиш нещо, което не е правилно. Да не следваш множеството да прави зло. Какъв пример следваш? Кои са хората или моделите в твоя живот които по някакъв начин ти влияят на решенията, които взимаш на визията, която имаш за себе си, за, за бъдещето си, за начина си на живота. Сега разбирам, че никой тази сутрин не се е събудил с мисълта а днеска на кой искам да приличам? Кой искам да имитирам?» Не става въпрос за това. Имитирането не работи по този начин. Но то се случва, приятели. И за да си отговорим на този въпрос, че пример следваме, трябва да помислим за себе си, трябва да се помолим. Трябва да си дадем сметка какво харесваме. Трябва да си дадем сметка защо го харесваме. Да помислим откъде сме го видели. И ще стигнем така, следвайки тия трохички назад, ще стигнем до първоисточника. Защо имам такова поведение? Защо правят нещата по такъв начин? Кое ме кара да реагирам по този начин? Примера, който следваме. Защото, приятели, Библията ни казва, че примерът, който следваме, е важен. Затова апостол Павел казва на филипяните, следвайте моя пример. Подражавайте на мене. Вторият въпрос, който е много важен да си зададем от този пасаж, е какъв пример даваш ти? Какъв пример даваш ти? В думи, в отношение, в поведение, какъв е примерът, който даваме? Ще бъдат ли хората по-добри, ако следват твоя пример? Ето един труден въпрос. Аз първо за мене си го задам. Ако хората, ако някой следва моя пример на шофиране, ще бъде ли по-добър шофьор? Ще кара ли по-внимато от това, което е карал преди? Ще бъдат ли хората по-близо до Бога, ако следват примера ни? Какъв пример даваме? Защото не се заблуждавайте. Ние даваме пример. Хората около нас ни наблюдават. Ние сме пример. Дори когато си мислим, че никой не ни гледа. Ние даваме пример. И е важно да си дадем спетка за това. Това разбира се не означава, че ето сега аз понеже е, давам примери, понеже постоянно някой сигурно ме наблюдава, а пък аз допускам грешки, значи съм лош пример. Допускането на грешки е част от играта. То е част от човешката природа. То е част от нашият път на осъществяване. То е част от нашето духовно преживяване. Начина по който се справяме с тия грешки е също пример. Никой не е очакване към нас, към тебе лично, да бъдеш съвършен, да бъдеш перфектна. Сега сигурно ние, когато сме си насъмеси, мислиме, че сме горе-долу. Не напълно горе-долу перфектни. Но не сме. Но Божието Слово не поставя такова очакване към нас. Божието Слово обаче поставя очакване към нас да разбираме, че даваме пример. И да си зададем въпроса, какъв пример даваме? Какъв пример даваме? говоренето си, с отношението си, с шофирането си, с а, постовете, които пускаме, може би. Какъв пример даваме? С живота си като цяло. Ще бъдат ли хората по-добри, ако следват нашия пример? Ще бъдат ли хората по-близо до Бога, ако следват нашия пример? И, приятели, нека ви кажа нещо. Това е служение за всеки един вярващ. Не можеш да избягаш от него. Приеми го, прегърни го това служение. Знай, че това е нещо, което всеки ден се случва в твоя живот. Искаш или не искаш. Хората те гледат. И моята молитва е Бог да ни помогне да бъдем добър пример. Бог да ни помогне да бъдем фактор, който влияе за добро в живота на хората. Третото нещо, което искам да видим е в този пасаж. Павел ден е много време на него. Той казва, ако следваш пример, ако имитираш, ако подражаваш на света, ти ще станеш враг на кръста. Ако следваш примера на света, ще станеш враг на кръста. Вижте какво казва Павел. Както вече много пъти ви казах, а сега дори плача, казвайки го отново, много хора живеят като врагове на Христовия кръст. И след това той казва, как тия хора живеят като врагове на Христовия кръст. Казва, животът им ги води към погибел, техен Бог е коремът им. Гордеят се с това, от което трябва да се срамуват и мислят само за земните неща. Това описание касае какво означава да живееш като враг на Христовия кръст. Много често ние, понеже това са силни думи, казваме, о, враг на Христовия кръст е някой, който е срещу християните. Някой, който е срещу църквата, някой, който е срещу Христос. Някой, който иска да, да гори Библия, примерно. Ние винаги отиваме в тази крайност. Какво означава враг на Христовия кръст? Апостол Павел тук използва това определение, че има хора, които живеят като врагове на Христовия кръст, обаче той не, не говори за тия. Крайности, за които обикновено ние си мислим, когато го използваме, думата враг. Много хора живеят като врагове на Христовия кръст. Как? Като следват примера на света. Като подражават на света. Ама за какво става тук? Нека ви кажа нещо. Не става въпрос за мода. Не става въпрос за дънки. Или за джазова музика. На едно време, преди много години, слава Богу, повечето от вас нямате такива спомени нали? за нещата, които не са били допустими в църквите. Дънки. Това е било голямо престъпление някой младеж да се весне в църквата с дънки. Или джазовата музика. Лелек. Това е голямо престъпление. Спомням си веднъж. В църквата нямаше кой да. Жената, която свиреше на, на клавира, нямаше, нямаше, нямаше кой да дойде. Трябваше един от младежите в църквата да свири на клавира. И така, един от възрастните братя, нали, беше пуснал а, клавира да работи и му казва тук е това, тук е това. И му казва: Ето това, копче няма да го пипаш. И ние седим и гледаме, бре, какво е това копче. И той, като си отиде на страни, какво направихме? Веднага натиснахме това копче. С мая си говорихме за бунтарството. Като... Веднага да какво прави това копче. Какво прави това копче? Като го натиснеш и се чува е така. Метроном. Да има темпо. Обаче звучи като фус. Ня, на барабани. Престъпление е голямо. Това копче не трябва да се натиска. Не за приятели, не става въпрос за това нещо, когато говориме за света, за следването, примера на света. Не за това говори Павел. Той казва, техен Бог е коремат. За какво става въпрос тук? Корема е свързана с желанието, нуждата от храна, желанието за храна. Тоест, това са хора, които са водени от своите желания. Говори за халчност, за ненаситност. Не? Ядеш сутринта, обаче новът пак се налага да ядеш. Вечерта минало време, пак трябва да ядеш. Нещо, което е постоянно. Техен Бог е коремът. Това време, в което живеем е точно такова време, в което хората са водени от корема. Не от храната, конкретно а от това непрестанно желание, от тази алчност за повече. И приятели, не е ли това една от най-големите излини в времето, в което живеем? Колко много проблеми се дължат на аучността? Колко много хора са пострадали от това, че някой, който е бил алчен и искал да злоупотреби с фондове или с финанси, го е направил. Защо? За да има той повече. Без да мисли какво ще причини. Скоро четох за финансовата криза и за това как започва тя в 2007-2008 година. И за това, че има един единствен човек един единствен човек, който е предвидил тази финансова криза. Защо ще се случи? Той е това, което на английски се нарича Forensic Accountant. Това е счетоводител, който обаче като, като криминален счетоводител, той прави изследвания на числата, за да открие несъвместимости и посочва тогава, когато има престъпление. Той е работил в своя частна фирма, занимава се с такива проверки. И понеже много хора идват и му казват, абе знаеш, и този фонд е страхотен, те дават много големи печалби, ако си инвестираш там парите. И той, бидейки свръхнителен, доверчив, буквално вманиячен в цифрите човек, започва да прави изследване на тия фондове и той казва, тия фондове са пирамиди. Те ще гръмнат, пуска сигнал до всички регулатори, който е абсолютно пренебрегнат. Защо? Защото множеството харесва да има висок дивиденд. Не? Това, за което говорихме преди малко. Обаче този човек казва: Има проблем. Има проблем. И когато гръмва целият този балон и всички тия фондове, пенсионни, започват да фалират, и това задвижва цялата тази криза, която тръгна от Америка и удари, разбира се, целия свят. Какво се случва? В конгреса вика той човек да свидетелства. И той разказва как как стига до заключението, че това нещо не работи, няма как да се случва. То финансово е невъзможно. Но звучи страхотно. Звучи страхотно. Апелира към това желание на корема. Към тази ненаситност. Ей, колко ще ще да е хубаво. Слагаш 10, получаваш 50. Ма нищо друго, нищо, че другите слагаш 10, получаваш 12, примерно. Няма значение. Толкова по-хубаво е да сложиш 10 и да получиш 50. Или да сложиш 100 и да получиш 500. Звучи прекрасно. Защо? Защото алчността по някакъв начин води хората. Е техен Бог и коремът. Нека ви кажа, приятели, лекарството, лекарството за този проблем е щедростта. Ние трябва да се научим, ако не сме се научили още, ние трябва да се научим да бъдем щедри. Ние трябва да се научим да помагаме, без да очакваме в замяна нещо обратно. Ние трябва да се научим да даваме. Без да очакваме да получим обратно. Не да даваме само на тил, които знаеме, че рано или късно ще ни върнат. Знаете ли, проучванията показват няколко модела на поведение в хората по отношение на даването. Има хора, които са взимащи. Те винаги се стремат да получат повече, отколкото са дали. Това е в бизнес отношенията, в личните отношения. Винаги има хора, които са взимащи. Има хора, които са балансьори. Те са като статистици. Те се стремат. Колкото дадат, толкова и да получат. Не искат да са... Мисля, че много българи сме в тая категория. Да не се минеме. Колко ще дадеш, ама и колко ще получиш. И има други хора, които дават... Без значение дали ще получат обратно. Нека ви кажа за едно проучване правено между студенти по медицина в Белгия по отношение на зилането и даването. Правят проучване между студенти, които учат 5 години, не 6 години изявам се медицина и се оказва, че най-низките резултати на изпитите имат хората, които са даващи. Защото през тази една година, когато учат, те са помагали на толкова много хора, че не са успяли да си свършат своята работа. Само че, приятели, нека ви кажа нещо. Те са на... с най-лоши резултати на изпитите през първата година. През втората година топ студентите по резултати на изпитите са, на... са даващите. Те имат 14% по-високи резултати от останалите групи, от балансиорите и от взимащите. А до края на образованието, до края на курса, който, през който преминават, даващите са над 4 пъти по-добри в своите резултати от тези, които са взимащи. Сега, разбира се, в, тази, в този конкретен пример има една специфика. Първата година е главно теория. И там, ако си помагал на другия, на си учил, нормално на твоите резултати ще бъдат малко по слаби Обаче в следващите години оценките зависят от съвместна работа. Те имат общи проекти. Имат практика. И ако това са хора, които първата година са давали и по този начин са създавали взаимоотношения, създавали са контакти, тези и контакти по-късно в образованието започват да им носят плюсове защото те вече са екипни играчи, защото хората ги харесват, защото някой им е помогнал без да имал нужда и той сега вижда възможност да върне доброто, което е било направено. Много често нашето основно притеснение е, ако давам без да държа да получа обратно, ще се минат. Не, приятели? Дори светските изследвания показват, че уния, които са даващи, постигат повече. Оставям на страна, че тогава, когато живееме живот на щедрост, когато помагаме, когато търсиме възможност да благословим другите, усещането вътрешното е напълно различно. Не напразно, в книгата Дяне на апостолите има цитирани думи на Исус Христос и там се казва, че сам Господ Исус е казал, по блаженно е да се дава отколкото да се получава. Лекарството срещу въчността, срещу ненаситността е щедростта. След това апостол Павел говори за този пример, за това следване на света, което е проблем. Казва, гордеят се с това, от което трябва да се срамуват. Не просто... Вършат грях, те празнуват греха. Те го представят за добродетел. Вижте, какво ни казва Исая, 5 глава, 20 стих, горко на онези, които наричат доброто зло и злото добро. Които смятат тъмнината за светлина и светлината за тъмнина, които смятат горчивото за сладко и сладкото за горчиво. Има обективни мерни единици. Има добро и зло. Има правилното и неправилно. Без значение от времето, без значение от епохата, без значение от нравите. Ние трябва да разпознаваме тази тенденция. И тя е много силна в нашето време. Не просто да има зло, а злото да е причина за гордост. Да е причина за да се чувстваш добре, да се чувстваш силен. Посто Павел каза, хората, които живеят по този стандарт. Те са врагове на Христовия кръст. Те живеят като врагове на Христовия кръст. И това е призив към нас. Ние да Стоим за това, което е правилно. Да не участваме в, както казва Божието, безподните дела на тъмнината. И вижте третото нещо, което казва апостол Павел, какво е? Мислят само за земни неща. Сега тук трябва да обърнем внимание на нещо. Апостол Павел не казва, проблемът е, че мислят за земни неща, защото ние живеем на земята. Ние имаме работа, имаме семейства, имаме сметки, имаме отговорности, имаме отношения с всяка вид хора. Не е възможно да не мислиме за земни неща. Проблемът е, когато мислим само за земни неща. А времето, в което живеем и ритъма, в който се случват нещата, е много лесно земните неща да изядат цялото ни внимание. Да погълнат цялата ни енергия. Мислят само за земни неща. Не можем да си позволим да гледаме само това, което виждат очите ни. Защото около нас има толкова много лъскаво, толкова много светещо, толкова много неща, които постоянно ни привличат погледани, че ако ние не сме целенасочени в това да не гледаме само земните неща, целият ни ден, цялата ни седмица, целият ни месец ще мине в гледането на тия земни неща. И между другото, тук е добър момент да пак да спомена подкаста на църквата, защото това е един начин, дори тогава, когато си правиш някакви неща нали, и не ти е нужна 100% концентрация, да имаш нещо, което те, което те кара да мислиш в друга посока. Няма обичам да проповядвам съобщението. Да търсиме начин да, на, да, да насочваме погледа си, да не е само в, в, в битлото. Защото то, то ще ни изяжда вниманието всеки един ден. Децата са малки, имат болешки, имат проблеми, децата порасват, пак ще имат проблеми, децата вече стават големи, пак ще има неща. Ако ние... Ако ние останим през цялото време да мислим само за тези неща, проблеми винаги ще има. Има една лоша новина, няма да може да ги решите. С най-добрите си усилия, с най-добрите възможности, няма да може да ги решиш. И тогава, когато си помислиш, че се реши едно нещо, ще се, по- се-, се появи друго. Защото това е естеството на живота. Но ние не можем да си позволим да бъдем погълнати и очите да виждат само това, което е пред нас. Трябва да ни вяра, за да видим отвъд материалната реалност. И вижте какво ни казва посланието към евреите, 11 глава, в 27 стих, когато се говори за Моисей. Как Моисей е превел израелтяните през а, морето, как ги е извел от Египет, вижте какво се казва. С вяра той напусна Египет, без да се оплаши от царския гняв, гняв и остана твърд Сякаш виждаше невидимия. Значи, имаше непосредствени обстоятелства около Моисей, които бяха трудни, които бяха застрашителни. Съмнявам се, че някой от нас ще бъде в такава ситуация, че най върховният управител на а, половината свят а, ще ни е погнал. Май? Няма да сме в такава тежка ситуация като Моисей, но се казва той вярваше, той не се оплаши. Защо? Защото сякаш виждаше невидиме. Ето ето за това говоря, приятели. Ето това е толкова важно, да, да не гледаме само на това, което е видимо с ни, което е пред нас. Това, което беше пред Моисей, беше един властелин, който имаше Огромна власт над живота и съдбите на хората. Една огромна армия, която може да прегази почти всяка друга армия. Какво да кажем е за едни хора, които не са въоръжени. Един човек, който държеше толкова много съдби в ръката си. Мойсей имаше толкова много, за което да може да се притеснява. Но той действаше като човек, който сякаш виждаше невидимия. Трябва да се научим в нашото ежедневие да търсим невидимия. Защото Той присъства. Просто трябва да, трябва да вдигнем погледа си от земята. Помним ли Исус какво каза на своите ученици? Вдигнете очите си и вижте, че жътвата е готова. Нека помислим. Защо Исус казва: Вдигнете очите си и вижте. Защото е толкова лесно, толкова естествено за нас, хората, да вперим поглед пред краката си. Пътят е с пътя е труден, има толкова много възможности да паднем, да се ударим, да се нараним. Има толкова неща, за които да се безпокоим, че ние изпускаме онова, което е пред нас. Не виждаме онова, което присъства. Вдигнете очите си и вижте, че нивите са побелели, казва Исус. Те са пред нас, но ние не ги виждаме. Невидимия беше там, но Мойсей гледаше на него. И това му помогна да преодолее всички останали проблеми. Всички трудности, всички теготи. Примерът на света Гордостта или а, липсата на срам в вършенето на зло, и мисленето само за земните неща, този вид отношение правят един човек да живее като враг на Христовия кръст. И аз вярвам, че това слово трябва да послужи. От една страна като предупреждение към нас, от друга страна като насърчение. Защото заедно с проблемите, то не показва и какъв е отговора. Да не живеем по този начин. Защото в края на този пасаж, който прочетохме, апостол Павел казва, нашата родина е на небесата. Нашият дом е на небесата. И оттам очакваме Спасителя, Господ Исус Христос, който с властта, чрез която може да покори всичко на себе си, ще, ще преобрази унизените ни тела, за да станат като Неговото славно тяло. Нашият дом е на небесата. Живота ни трябва да бъде живян в светлината на този вечен дом. небето на земята, когато прилагаш това небесно мислене в своя живот. И не можем като вярващи, като хора, които обичаме Бога, да си позволим да живеем единствено и само мислейки за това, което е около нас. Ние имаме дом на небето. Ние имаме едно бъдеще, което е блажено. И, приятели, ми имаме едно бъдеще, което не знае колко скоро ще дойде до всеки един от нас. Много често ние живеем, мислим, сякаш ще векуваме. Трудно. Не е невъзможно, но трудно. Но дори да векуваме това, което ни чака е много по-славно. Не трябва да го забравяме, не трябва да го изпускаме от очите си. Защото хората около нас, хората, които Бог е поставил в живота ни, гледат на нашия пример. И те трябва да разпознаят в нас нещо различно. Трябва да разпознаят Той е Божествен елемент, тая специална частица, която идва от тая среща с Бога, от този живот с Исус Христос. Мисли за небето. Твоята истинска родина, твой истински дом, към който всички ние пътуваме. И само Бог знае кое е времето и кога ние ще стигнем там. Амин. Нека се молиме. Халелуя. Халелуя. Господи Боже, благодариме Ти, Татко. Благодариме Ти, Господи, за Твоето слово. Благодарим Ти, Господи, за действието на святия дух в живота ни. Благодарим Ти, Господи, за думите, които изпращаш към нас. Господи, помогни ни в този ден. В името на Исус. Да си дадем сметка на кой подражаваме. Кой е примерът в живота ни. И да разберем истински, че ми също сме Господи, да бъдем пример, който е достоин за следване. Помени Господи, начинът по който живеем да води хората до теб. Да провокира хората да търсят теб. Господи, ние сме слави толкова често, толкова често падаме, толкова често. Съжаляваме за неща, които сме казали, сме пропуснали да кажем, за неща, които сме направили, или които е можело да направим, а не сме. Може помогни ни да не се уморяваме, да вървиме по този път. Пътя на осъщението, който ти си поставил пред нас. Помогни ни, Господи, да продължаваме I'm going